0: Bienvenidos al episodio número 26 de La Vida Podcast. Hoy, amor libre, otra mirada, anarquía relacional. contenta de estar grabando el episodio número 26 de la vida podcast, este podcast que habla caprichosamente de temas al azar. Mi nombre es Natalia Bonomo. Hoy vamos a hablar de amor libre, otra mirada con un gran amigo mío que yo lo esperé durante mucho tiempo que aparezca en este podcast y es Germán. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, tal. ¿Todo bien? <risa> Todo perfecto.
0: Bueno, les voy a contar un poco a la gente. Yo hace mucho tiempo, creo que desde el primer episodio, yo tenía la idea de que vengas de invitado a grabar un podcast. Sí. <risa> y estoy muy contenta porque hoy es el día. Bueno, Germán es anarquista relacional. Yo digo que es como mi referente en el amor libre porque siento que, que sabe mucho más y siempre en la vida real, tenemos muchas charlas en las cuales hablamos sobre nuestras ideas sobre el amor y sobre lo que pensamos de la vida y siempre siento que él tiene un mensaje muy lindo como para compartir y espero que ustedes lo disfruten tanto como yo disfruto de las charlas con él y también, nada, que, que la pasen bien y bueno, para los que les interesa más del tema se informen porque él sabe mucho. Presentate un poco, contanos algo sobre vos.
1: Bueno, qué difícil, ¿no? Porque uno tiene que hablar sobre... Primero, gracias por la presentación Uno creo que no tiene título sobre este tipo de cosas Sino que es pura experiencia Entonces es raro que, que a uno lo consideren Como que sabe mucho de algo que no, no se puede cuantificar No sé, digo yo Creo que lo que le podía llegar a interesar a la gente De saber quién es esta persona Y por qué hablas, por qué me recomendás Más que
0: nada ¿Por qué te recomiendo eh?
1: Claro, sí, porque supongo que tengo muchos años Dentro de, de, del mundo del amor libre También he tenido relaciones Durante muchísimo, muchísimo tiempo Creo que estoy dentro de la movida. Como una de las personas Que tiene relaciones De más años También Dentro de, de la anarquía Relacional en general ¿no?
0: Claro Pero primero Para que la gente Te conozca un poco ¿Hace cuántos años Que practicas el amor libre? Bueno bah, el... No sé si practicar Es la palabra Pero como sí, que... sí, es
1: como un Para mí es una ideología De vida igual Pero llevo Creo que entre, entre Diferentes formas ¿No? Fue fluctuando Yo más o menos, supongo que desde el 2010, 2009, por ahí. No sé.
0: Claro, un montón.
1: Obviamente
0: si a hacer la cuenta, ¿cómo sería? O sea, estamos en el 2020, o sea, más de 10 años. Sí,
1: sí, ponele, sí.
0: Igual tu forma de amar fue fluctuando hasta la actualidad, que si tuviéramos que definirte de alguna forma, sos anarquista relacional. Para la gente que por ahí no sabe de, de amor libre, el amor libre es como muy amplio, incluye dentro de él como muchas formas de, de vincularse. Estaría bueno que, que vos cuentes desde. Tu mirada, ¿no? Un poco
1: Sí, para mí O sea, como dije Yo no, no, no era anarquista relacional En su primer momento De hecho, posiblemente No entendía Qué era el término Es un término Relativamente nuevo Comparado con, con lo que es más conocido Por ejemplo, como el poliamor Que digamos que tiene mucho más años afianzado En la mentalidad de la gente Pero sí, creo que El, el amor libre abarca un poco todo este tipo de, de sabores, por así decirlo, de configuraciones. Y para mí ahí viene un poco la gracia también, cuando hablamos un poco sobre monogamia eh, o mononorma, muchas veces como lo hemos descrito, se, se tiende a, a hablar de una estructura bastante rígida de reglas, que si bien no están escritas, o a veces sí están escritas, son bastante implícitas dentro de lo que consideramos en la sociedad. Y para mí al menos el amor libre fue un poco eso, fue agarrar estas reglas y sentarse a atomizarlas, a
0: Tal cual.
1: buscar la manera en la cual se adaptan más a, la, a las relaciones de uno y, y menos a las relaciones sociales o, o cómo la sociedad ve a las relaciones.
0: Sí, tal cual, ¿no? Como agarrar lo que uno siente, poder como primero revisarse uno y después ver de ahí qué es lo que a vos te nace cero, de qué forma te nace vincularte, ¿no? Porque venimos como una sociedad donde nos bajan una línea o por lo menos eh, nos bajaron una línea a nivel educativo y de lo que lo que era correcto y lo que no o lo que se debía hacer y lo que no y como que nuestro deseo en ciertas forma, si uno se adapta a la norma, queda de lado, en cambio como revisarse y encontrar tus propias, como vos dijiste una palabra como...
1: Customizar, claro, no sé cuál es la traducción, es como...
0: Sí, es como personalizar sería.
1: Personalizar, claro, sí.
0: Como la, sí, la sí. personalización de los vínculos y es... La personalización nada, de los vínculos.
1: Que bueno, esto obviamente ahora vamos a ponernos <ríe> ahora vamos sistema, a entrar ¿no? en pero, materia,
0: sí, pero para las personas que por ahí, por ahí escuchan el término anarquía relacional, eh, anarquía relacional es como una forma de vincularte dentro del amor libre que es dentro de todas las formas la que menos forma tiene, porque es como la más libre en cuanto a, al, a la forma de la relación, ¿no? como el, en el protocolo diría yo. <ríe>
1: Sí, hay que entender que eh, la palabra libertad está también muy sobrevalorada. Okay. Obviamente se van a dar cuenta que soy muy crítico sobre muchas cosas y creo que esa es parte de la naturaleza mía de por qué me llegué, llegué hasta acá. Esa customización también implica un, un grado de autocuestionarse las dicotomías de uno mismo, las propias ideologías. Este, y bueno, lamentablemente, para bien y para mal, soy una persona que es muy crítica de todo, incluso de las cosas que ha criticado en su momento, entonces... hay oh, una, No, pero hay decir? una
0: anécdota que yo me acuerdo que me la contaste una vez, estábamos cenando y me dijiste como que cuando eras chiquito, estabas jugando con un juguetito algo así, no, no comías la comida y como que tu papá te dijo, bueno, no, no sé, juguete no. Y agarraste la cuchara y empezaste a jugar con la cuchara y como que tu papá te dijo, no, la cuchara no. Y como que, no sé, vos le contestaste algo como que tu papá se quedó como... Qué chico me, inteligente, re rebelde puse, ya desde niño.
1: Me puse a jugar con el dedo y le dije, no con sé qué edad tenía era. En me lo contó él, yo ni siquiera lo recuerdo, me, le, me puse a jugar con el dedo y le dije, esto es algo que no me vas a poder sacar, le dije. <risa> como,
0: <risa> ya de niño, viste, no sé, cinco años y ya le decía. Y mi viejo
1: me dijo, me dijo una cosa así como, ok, dice, ahí me di cuenta que no, eras una persona que no te iba a poder controlar, me dijo, como no, no.
0: Pero bueno, también tenés como una forma muy particular de ver la vida y creo que, que eso es lo, lo lindo de, de compartir. Como que cuando uno solo habla con gente que tiene su misma visión, eh, la mente se cierra. Y en cambio cuando empezás a hablar con gente que ve desde el mundo, desde otros lugares tan particulares, es como que te abre más los ojos. No sé, yo digo como, wow, a mí me encanta eso de vos. Y bueno, igual le voy a contar a la gente cómo nos conocimos nosotros. Nos conocimos cuando yo abrí el blog de Hablemos de Amor Libre y me acuerdo que me explotó la cabeza cuando... El amor libre no era solo, no sé, poliamor o relaciones abiertas, como que la forma anarquía relacional me, me volvió loca y dije como, wow, qué loco, por vincular así, ¿no? Sin algo preseteado, como con mis propias reglas. Fue como me sentí iluminada.
1: <risa> bueno, no sé. Yo, yo, no sé, a veces yo siento de que hay cosas que suenan muy bonito en papel, como, bueno, que esta ideología es muy buena, pero a veces se vuelve muy abstracta para la gente. y sí. ya. A mí al menos me gusta tratar de mostrarle a la gente las dos caras, ¿no? De lo importante para mí que es la parte teórica o ideológica, es lo que uno piensa... Pero también cómo lo puedo llevar a cabo, ¿no? Es como, ok, esto hay que bajarlo en algún momento al cuerpo y ser coherente también con lo, con lo que uno hace, siente y piensa.
0: Totalmente. Este,
1: creo que, bueno, esa posiblemente sea una de las partes más difíciles. A mí al menos nunca me costó mucho, pero entiendo que a mucha gente le cuesta como replantearse sus propias dicotomías, ¿no? Como, lo mismo con lo de la monogamia, ¿no? La idea de amor libre suena muy bonito en papel, pero e implica que uno tenga que replantearse un montón de cosas. y Es un es un camino difícil, ¿no? Es un camino fácil. Sí,
0: eh, es porque... un camino que no está abierto como para todos. O sé sea, Por ejemplo, vos cuando... Lamentablemente
1: igual, ¿eh? Ojo, yo a mí me encantaría... Yo tengo muchas, muchas facetas. como dije, soy muy crítico. Yo he promovido, por así decirlo, las relaciones libres en general, pero también me doy cuenta de que hay mucha gente que se esfuerza demasiado para algo que posiblemente no le calza a sí mismo. No es por una crítica hacia la monogamia en sí. Creo que muchas veces hay mucha gente que va a ser mucho más feliz dentro de la monogamia que en un esfuerzo permanente por entrar en... O intentar adaptarse a, al amor libre cuando no le calza a sí mismo, ¿no?
0: Exacto. No sí. es
1: todo para mí color de rosas. No quiere decir que sea negativo, sino que siento que, como dije, esto hay que customizarlo para uno. Quiere mucha autocrítica y mucho autoplanteo.
0: Tal cual. Lo que uno quiere. Igual, por ejemplo, cuando vos haces. Por decir, 10 años atrás, ¿cómo fue que te diste cuenta o como que aceptaste y dijiste, bueno, la monogamia no es para mí, voy a probar otras formas de relacionarme?
1: Lo cierto es que yo no puedo hablar de que lo, lo pensé solo. O sea, no soy una persona que lo, lo armó solo. Estaba en el momento indicado con las personas indicadas. Eso también es importante para mí es decir. Todo eso también contribuyó a mi forma de pensar. Y en el momento en el que yo ya era una persona que cuestionaba la, socie la sociedad, las reglas de la sociedad y la moral, la cultura, la ética. O sea, yo tenía un cuestionamiento fuerte y trataba de llevarlo a algo más real que solo quedar en lo charlado, digamos, ¿no?
0: Claro, solo quedar en la teoría. Sino...
1: Claro, solo quedar en la teoría. También el hecho de que entiendo y esto también es es algo real, que yo no puedo ir en contra permanentemente de lo que es la sociedad. Ahí hay como un límite complicado entre transar con una sociedad en la cual quizás no estás a favor, en todo caso, y quedarte aislado o crear tu propio rancho. Creo que hay mucha gente que cree que el activismo es hacer tu propia aldea y quedarte en esa aldea y hablarle a la gente que está dentro de esa aldea, y yo no lo pienso
0: así. ¿Vos para cómo mí, lo pensás?
1: Claro, para mí el activismo es una manera de eh, invitar a la gente, no meterle la ideología decirle esto es lo mejor esto es lo que vos tenés que hacer ni tampoco decirles eh, la gente de que no está dentro de lo que vos estás pensando queda excluida o afuera sino es como en mi concepto de lo que es la libertad y creo que esto es súper importante es la capacidad de poder elegir más cosas. Eso para mí es ser libre. No existe ser libre. Existe ser más libre. Entonces, cuanto uno más sabe de algo, más conoce y más posibilidades tiene de elegir más libre es Si me preguntas realmente el camino del amor libre, para mí va por ese lado. Es como intentar hacer que la gente pueda elegir más relaciones de las que antes no podía elegir, que era solo la monogamia y y sus pequeños sabores internos, ¿no?
0: Sí, totalmente. Pero es muy lindo lo que decís, ¿no? Porque hablas de un activismo que en realidad lo que hace es como invitar a la gente a que conozca más información. Después está en ellos si quieren como consumirla o no, por decirte, o pasarla sí, sí, por sí, el sí, cuerpo, sí. ponerla por el cuerpo, pero es como, existen más cosas. Y, y también está bueno esto como que a veces la gente por ahí que no sabe tanto del tema, eh, desconoce, no es que por ahí los que creamos en el amor libre es como que estamos en contra de la monogamia, o sea, no estamos en contra de nada, o sea, uno puede convivir en un ecosistema donde haya gente que sean felices siendo monógamos, gente que por ahí no es feliz tipo siendo, bueno, prefiere otra forma de relacionarse, pero siempre es de consensuar, ¿no? Y de, de por ahí decir, yo fluyo con esta otra forma que quizás no es la más clásica o la más socialmente aceptada, pero como consensuando con el otro y como encontrando puntos en el medio donde las partes involucradas florezcan desde un lado sano. Porque eh, la otra vez, bueno, en el episodio de BDSM hablábamos un poco de que a veces la sociedad por ahí castiga más una relación de amor libre y por ahí prefiere, no sé, un monógamo infiel. Y vos decís, tipo, no, ¿cómo por ahí la sociedad va a ver mal a alguien que por ahí practica el amor libre y que no le está mintiendo a nadie, pero aplaude a alguien que, bueno, es monógamo, pero cada tanto tiene una infidelidad? Y vos decís, eso es raro, no sé qué pensás. Sí, está
1: normalizado. Creo que uno se espanta menos de esas cosas, Sí. Lo considera también muchas veces, para mí la, la infidelidad es un escape. Dentro de los límites que genera la mononorma o la monogamia, hay algún momento que evidentemente ese sistema no funciona bien. Hay cosas que no resuelve. Yo veo las relaciones como, como eso, como sistemas que marcan límites y tienen resoluciones a ciertas problemáticas. Todo lo que se escape de eso, lamentablemente la gente no lo quiere incluir en su sistema. O sea, quizás no es el mejor ejemplo con la monogamia, pero me ha pasado en muchos activismos que... Y, y esto para mí es una idea general de crítica, ¿no? De cualquier ideología. Cuando para mí una ideología no te cuenta dónde están sus límites o sus cosas negativas, yo ya dudo sobre qué es lo que me quiere prender. Porque claro. considero de que, el, el, por ejemplo, en el caso de la monogamia, eh, la infidelidad es un escape de algo que no está bien resuelto. Por ejemplo, la pulsión sexual que se suele tener con respecto a otras personas o tener otro tipo de vínculos. La monogamia no lo puede incluir, no sabe cómo hacerlo. Y hay un escape ahí, evidentemente se da. esta es traición, metida de cuadernos, no sé, divorcio, todo lo que quieras, hay un sistema de escape de olla presión a veces sí. que, que necesita eso para poder sobrevivir. Pero bueno, es parte también de eso. Muchas veces hay gente que lo acepta. Eh, yo, por ejemplo, a Dolina, que lo acepta. así como él considera que las infidelidades son parte de unas, las relaciones sanas. Y creo que en su momento él, en vez de negativo, o sea, hacer algo negativo sobre eso, se da cuenta que es parte del sistema que si no no funciona. Sí, <ríe> lo, na lo no...
0: naturalizan, es como claro, es como bueno, naturaliza... pasa y pasa, ¿sí? pasa, y pasa, claro, como bueno, si querés mantener un matrimonio feliz de 40 años, y bueno, cada tanto vas a tirar una cañita al aire. Y vos sí, decís, no sé si no, no justifica
1: tanto para él, sino como a él como que no le importa, dice como si la mujer de él o no ah, se le si la mujer en de momento. él,
0: mira, también
1: es como, ok, bueno, es algo que no y siempre me llamó la atención, no eso, no, no quiere decir que sea un ejemplo. Yo no pienso como él. No, no, no. si totalmente. me parece interesante alguien que lo acepta y lo integra dentro de su sistema, decir, ok, estas problemáticas son parte también de lo que yo elegí, eh, en vez de excluirlas y decir que bueno, no las, las vemos, las escondemos, claro. Sí,
0: es, es muy loco, ¿no? Porque se naturalizan cosas que a mí no me cierran, por lo menos. O sea, yo la verdad que, bueno, en este podcast los que me escuchan siempre saben, que a mí concretamente lo que me pasa con el amor libre es como que yo no, no termino de definirme. Por un lado a veces me considero como, no sé, monógama, pero por momentos tampoco la monogamia es que me cierra del todo y como que siempre siento inquietud hacia otras formas de vincularme. Por ahí me pasa de, de hablar con las personas, yo soy bastante como, tengo como un lado de Susanita, soy como una Susanita con fobia al compromiso, ¿no? Y, por ejemplo, a veces cuando hablo con, con amigas por ahí que son monógamas, como que siempre pasa esto, como, bueno, no, si, si te enamoraste de dos personas a la vez, por decirte, es porque en realidad no estás enamorada de ninguno. Como que, te, como que relaciona mucho al amor con, con la exclusividad, ¿no? Si te enamoras, solo podés tener ojos para esa persona o sea tú, solo esa persona te puede nutrir o por ahí es como bueno no si vos querés tener hijos eh, no, no puedes pensar como en, en una relación abierta porque entonces ¿quién es el padre? o sea, digo, cosas así muy extrañas o, o traída de los pelos y pero por si que
1: ahí... si lo escuchás así como lo dijiste vos es como ok si la consecuencia es tal cosa ¿cómo resolvemos lo otro? literalmente te está diciendo eso es como ok si, si te enamoraste de otro ¿cómo resolves el tema de los hijos? Claro. Dale, Siempre es sea. un sistema que funciona para resolver algo en líneas generales, y cuando te salís de eso, hay un montón de problemáticas detrás que no sabes cómo solucionar.
0: Sí, hay como y vacíos legales. Viene, pues, claro, yo me, un me acuerdo vacío legal, sí. Un vacío legal cuando tenía el blog, como que hablamos de estos vacíos legales, ¿no? Como son lugares no explorados. Pero perdón que te interrumpí, siento que ibas a decir algo como no, 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 importante. No, sí, no, iba a decir
1: que... No, lo que yo decía es que, claro, eh, el tema acá está también en un cierto valor y una cierta comodidad, creo yo, en el sentido de que estas problemáticas, la monogamia las tiene documentadas, están armadas, es como las podés investigar, podés hablar con tu, con tu madre y preguntarle cómo se soluciona esto, lo ves en una serie, lo ves en una telenovela, lo lees en un libro... Está todo documentado, aunque no haya un manual de la monogamia escrito, está en la sociedad todo ese manual metido. Y ese manual te dice cómo resolver ciertas problemáticas y qué papeles tendrías que tomar o qué roles deberías hacer para hacer ciertas cosas. Entonces, claro, es fácil. Y cuando se te presentan estas cosas que no entran dentro de, la, de los problemas que tenés, no sabes cómo resolverlo. Y ahí es donde está el valor para mí que suele tener muchas veces la gente del amor libre cuando uno customiza algo o intenta construir algo tiene que empezar a hacerlo de cero. O sea, tengo que sentarme, empezar a plantearme qué es lo que yo quiero y nadie va a venir a decirme qué es lo que tengo que hacer. Y eso da mucho miedo. Y eso es libertad. La libertad sí. genera mucho vértigo.
0: Me encanta. Sí, lo, ¿no? lo dijiste, eso, pero lo dijiste de una forma como muy clara. Sí, es verdad, porque en la situación. En la es sociedad que por eso dije ya... que la.
1: Por eso dije que la libertad está sobrevalorada, porque to todo el mundo parece querer la libertad, pero yo no creo que todo el mundo quiera la libertad, no, sí. al menos en, no en, todo, en todos los aspectos.
0: Es no en todos los aspectos, sí. Es
1: bastante aterradora la libertad, en parte, si la llevas a un extremo de mucha libertad, hay que tener una cierta cintura para poder vivir. Nosotros una vez, me acuerdo que en ALA escribimos un artículo que se llamaba ¿Cómo aprendí a amar la bomba? se llama el artículo, y tiene que ver con eso. Es como, ¿cómo aprendes a amar la libertad cuando sabes que te puede explotar en cualquier momento? Exacto. Esa incertidumbre de que no sabes qué va a pasar, de si la persona va a estar al lado tuyo o no, o todo esto que estamos planteando es un poco, para mí, un camino muy personal, ¿no? De construcción. Totalmente. Por eso digo que quizás no es para todos. Y no, no, es, es que
0: claramente o sea, yo no creo que el amor libre sea para todos, o sea, yo creo que como que la sociedad tiene que empezar a entender de cierta forma, por suerte ya existe una masa bastante importante de la sociedad que lo entendió, pero hay otra parte que todavía no y creo que son mayoría que no es que haya una forma y es solo esa forma, sino que hay muchas formas y que cada uno puede elegir esa forma y podemos todos interactuar y respetarnos y comprometernos a, a respetar los espacios del otro, ¿no? Porque si, si por ejemplo, la gente que es monogama, si, si ellos ya tienen un pacto de fidelidad y de exclusividad, nadie se va a querer meter a romper ese pacto. O sea, es un tema de ellos dos y, y si son felices, perfecto. Pero hay como todo un miedo, ¿no? Porque vos lo decías, como que en la monogamia o lo que es la sociedad ya existen como usos y costumbres y hay como jurisprudencia, entonces vos sabés, decís, ah, bueno, si me caso con esta persona sé qué esperar, en cambio, en una forma donde hay mucha libertad, vos no sabés qué esperar del otro. Es mucho más genuino y está buenísimo, pero es más como, hay como un nivel de incertidumbre de que por ahí uno piensa que el otro se puede ir en cualquier momento. Pero también la monogamia, el otro, sí. se puede ir en cualquier momento, es como una falsa seguridad. Eh, claro,
1: sí, sí. Eh, esa um, Pero es así, hay reglas implícitas que no te las dice nadie. Por ejemplo, cuando uno se casan, creo yo al menos, yo no me casé, pero dicen que... <risas> Uno no espera que la relación se, se, se rompa a la semana. En ningún momento, creo, del contrato te dice que no podrías divorciarte pasado una semana, <risa> o a los dos días, o a los tres días. ¿Quién te dio esa seguridad, vos, de que eso va a suceder así? Esas son reglas implícitas de lo que uno espera sobre lo que el casamiento representa, por ejemplo. Y acá, claro. y acá puedo hablar de un montón de cosas, de la familia, de mil cosas, ¿no? Pero sí. ese, ese análisis de, ok, esto no está escrito, pero... Supuestamente esto me va a dar esta seguridad O tengo que comportarme de esta forma Es algo para mí que está buenísimo analizar Pues uno lo elegirá o no Dirá, ok, sí, quiero esto, me interesa, me gusta
0: Sí, es que paso por ahí, paso por ahí Pero bueno, a mí me gustaría igual Por, por ahí hay gente que está escuchando Que no, no sabe que, que pasemos un poco como por lo que serían Entre comillas al aire Las definiciones de lo que son las diferentes formas Del de, de amor libre Porque estaría bueno por ahí pasar un poco Porque no es lo mismo una relación abierta Que una relación poliamorosa O que la anarquía relacional ¿Podríamos hacer como una breve excursión Por esos, esas sí, formas?
1: Sí, yo no sé si lo habías hablado en el otro No recuerdo si lo habías hablado Sí, yo
0: lo había hablado, ah, pero lo claro. había contado yo Con mi punto de vista Y me gustaría okay, claro, para ahí escucharlo claro. más de, de tu boca A ver,
1: pa para mí igual, ya ya repito Sí, es,
0: como... es tu, tu punto de vista
1: Sí, y, y bueno, una cosa que no, que no dijimos, quizás para que se entienda, yo y otras personas más formamos Amor Libre Argentina en, originalmente, digamos, fue formada Son por mucha fundadores. gente, pues, claro, y, y creo que hay ciertas cosas que yo no entiendo hasta qué punto el propio mito del amor libre está generado por ALA, por Amor Libre Argentina, o, o es algo que yo creo como que ya el personaje no lo, no lo terminó a entender. Pero a lo que voy con esto es que no sé si estos son los sabores o las configuraciones de amor libre. Es más, casi podría decirte que pensar que el amor libre incluye estas cosas posiblemente incluso hasta sea un discurso de ala. Claro. No sea así en otras partes del mundo. Entonces, tomen todo esto con pinzas, como todo lo que voy a decir en realidad, cuestionenlo. No,
0: pero, pero está bueno eso que decís, como cuestionenlo, es mi punto de vista, pero también está buena la aclaración de que como que en cierta forma Ustedes se agruparon Porque estaban con esa inquietud Hicieron algo que nadie había hecho hasta el momento Es sentarse a escribir de cierta forma Una definición Que nació desde ustedes, imagino No, no sé si me equivoco
1: Sí, sí eh, A nosotros, como, como te digo lo, Nos pareció en su momento Esto que te había contado de la libertad no La libertad de elección La libertad hacia los demás Entonces salir a hablar de un sistema Para mí al menos nos quedó chico Y aparte porque éramos un grupo bastante homogéneo O sea, no... No curteamos todo lo mismo. De hecho, son los menos los que curten anarquía relacional dentro de ALA, o quizás eran más core al principio, pero no, no es, digamos, la, la mayoría, por así decirlo. La, la mayoría son poliamorosos.
0: ¿La mayoría este, son poliamorosos? Sí, sí, okay. sí, la mayor
1: parte de, de Yo te diré, no sé, el 70% de la gente dentro del amor libre debe ser poliamorosa. En el, en el, creo yo, ¿eh? es un estadístico. Pero um, a lo que voy es que, um, nada, o sea... Puedo hacer una definición así de lo que yo considero que uno va armando, deconstruyendo, y la, quiero hacer un poco rápida porque quizás está buena hablar. Ah, la, la, oh, perfecto, sí. La, 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 la anarquía sí. relacional, pero... Tranqui, no a, tranqui, no a, no a,
0: tenemos tiempo para todo. ¿No? O sea, no, y ¿no? si ese es muy largo, esto va a salir en dos episodios, así que tranqui, no. va a haber tiempo para hablar de todo.
1: Bueno, yo creo que lo primero que uno se suele plantear tiene que ver, en líneas generales, en la sociedad... Que no es lo que me pasó a mí, por ejemplo, pero creo que lo que más pasa es la apertura sexual de la pareja. Sí. Es como, ok, somos una pareja y queremos eh, interactuar cada uno a nivel sexual fuera de lo que es el vínculo. Y creo que la, es la primera configuración que se suele ver, incluso hasta podríamos decir dentro de lo que para mí cabe más cercano a la monogamia, como los swingers. En la cual hay un contrato bien definido, en la cual hay una apertura de intercambio de parejas... Ah, pero a nivel sexual, pero no a nivel emocional, eh, la cual está bien definido en el sentido de yo te, doy, yo te doy mi pareja y vos me das tu pareja. viste es como
0: Claro, nos intercambiamos de, tipo muy equilibradamente Claro, claro, tiene que estar igual. todo muy
1: armado porque, bueno, nada, se podría hacer crítica de por qué necesitas tantas reglas, ¿no? Pero <risa> sientan que es de la parte anarquista mía. Claro. Este, pero bueno, creo que esas, es, no digo swinger, sino parejas abiertas en general creo que es como la primera fase de lo que uno se empieza a plantear y creo que es parte de la pulsión sexual, por así decirlo que la monogamia no viene a resolver, claro. el hecho de que la gente tenga deseo sexual por otras personas, es como... Listo, evidentemente sí. la monogamia cuesta mucho resolver esta parte y, y bueno, nada, podríamos hablar de también el control de la iglesia con respecto a la sexualidad y por qué las relaciones son de una manera y otra, pero no me voy a meter en todo ese análisis. Ok. Pero bueno, creo que ese es como el primer paso. Teóricamente podrías hablar ahí también de que podría haber una apertura de eh, pareja a nivel emocional o romántico sin la parte sexual. Es raro, claro. es raro, pero... Entendemos que si la parte sexual y la parte emocional la podemos separar, podría existir alguna pareja abierta en la cual permita que otras personas tengan relaciones románticas pero no sexuales.
0: Exacto. Es sí. muy
1: extraño, es muy extraño. Conozco muy pocos casos que han, que han estado en, ese, en esa categoría.
0: Claro, eh, pero existen. O sea, pero existen, sí. pero
1: existen. Sí, es, es loco en realidad porque si, si las personas le dan, le dan un peso, en, en realidad pueden liberar la parte emocional, la parte romántica, es raro que no puedan separar la parte sexual, ¿entiendes? Sí. Por eso digo que es más extraño. Sí.
0: Que, um... sí, porque por lo general se libera la parte sexual, pero no la parte romántica. O sea, claro, como, sí, sí, sí. como un matrimonio dice, bueno, po podemos tener sexo con terceros, por decirlo, con otras personas fuera de nosotros dos, pero no te puedes enamorar, es solo sexo. Entonces eh, ahí entran las reglas como no podés dormir con la otra persona, no podés ir al cine con la otra persona, solo puedes coger. Y así tipo, igual claro, se va sí, a enamorar todo, igual. O sea, todas si las de características, se tiene que enamorar, enamora.
1: Todas las características que aparte es muy interesante, ¿no? Porque. Todas las reglas que vaya a poner el otro sobre uno o viceversa, es lo que terminan generando en realidad son cosas que esa persona considera que son románticas, que no claro. son así para todo, como ir si al no cine al... por ejemplo, ¿eso es romántico? Como...
0: No, okay. o sea, o dormir, pero... o sea, como dormir con la otra persona, pero sí Habla, es, mucho, de, es habla gracioso... mucho de uno de lo
1: que considera romántico no
0: Exacto, de la escala de valores de cada uno, exacto. Sí.
1: Bueno, y creo que después de ahí podríamos hablar de alguna de algún tipo de pareja abierta a lo sexual y lo romántico, pero yo creería que si hablamos un poco más de libertad, creería que sería algo así como una especie de poliamor jerárquico. El poliamor jerárquico es, en líneas generales, se ve como una pareja primaria que tiene vínculos con otras parejas, pero son secundarias a la hora de elegir o tomar decisiones. La pareja primaria siempre va a decidir si ese vínculo es válido o no es válido, si el tiempo posiblemente, eh, quién vive con quién, o sea, toma las decisiones importantes, digamos, son como es los como CEOs. la
0: reina, la, claro, los CEOs de la, <ríe> los, de los de la relación. De la, de...
1: De la relación, ¿no? Como, bueno, te podés ver con fulano, pero tres horas, ¿viste? Es como una cosa así. Siempre hay que pedirle permiso a la parte jerárquica. A la reina
0: o al rey de la relación. O al rey. Sí,
1: o, o ellos incluso deciden también, esta persona me parece que está bien para vos o no, ¿viste? No me parece a mí una de las mejores relaciones, pero hay un cierto tipo de configuración en la cual puede funcionar. Cuando el tercero, en discordia, le chupa tres huevos.
0: Claro. <risa> pero sí, sí, sí. Cuando el tercero o sea, es más anarquista relacional, y sí, no le importa nada. Si al tercero
1: nada. realmente no le importa, que como no me crees ver, no me vea, no te dejo, no, no importa. No, yo no veo al menos relaciones así que duren mucho tiempo, tampoco quiero decir que, que el tiempo le dé mucho valor, ¿no? Pero quiero decir este, Sí, no lo que pasa es que,
0: que ahí te empezás a, ahí después nos vamos a meter en otro tema, que es esto de, de sentirnos que la otra persona nos pertenece o que no nos pertenece, ¿no? Porque después si querés hablamos de eso, pero claro. como que... El que, por ahí vos decís, eh, en este poliamor jerárquico, como que la pareja de más jerarquía es la que por ahí puede autorizar o no autorizar una transacción amorosa. <ríe> es como gracioso. Yo, de sé.
1: yo después, si quieren, cuento de a poco. Yo pasé por todos estos, estos estadios. Para mí ¿Qué? son estadios, pero entiendo que para otras personas no lo
0: son. Claramente quiero eh, la excursión por todos tus estadios. Pero primero... Por, por pareja vaya.
1: jerárquica, o sea... Lo, lo entiendo de haberlo vivido en carne propia también.
0: Sí, lo pasaste por el cuerpo. Pero sí, a mí me gustaría sí, sí. primero que terminemos de, de dar como una definición de, de cada dale, dale. Estadio, tipo de relación y después nos metemos en la experiencia. Me encanta.
1: Creo que después de este tipo, en el momento en el cual pueden empezar a entender los vínculos de forma más separada, digamos, eh, criticar un poco también la jerarquía y lo que hace sentir también a la otra persona, ¿no? Estar en esta. En esta relación, creo que de ahí vendría ya lo que se consideraría como, podríamos, más, más estructurado. Que son personas que se relacionan en múltiples relaciones, digamos. Tienen como una especie de círculo, red afectiva en general. Claro. Y después posiblemente ahí podrían venir algunos algunas eh, definiciones un poco más eh, puntillistas como por ejemplo solopoli que se suele considerar que es una persona que mantiene vínculos de poliamor pero tiene la predilección de ponerse a él como jerarquía digo él o ella o ella que sea no pero suele ponerse eh, como prioridad sobre todas las relaciones y eso le da un traspié, dependiendo del solopoli, por ejemplo, el solopoli podría querer nunca convivir con alguien, no compartir dinero, tratar de romper con todo concepto de dependencia hacia otras personas. Es Sin más como individual,
0: o sea, es más independiente.
1: Es una no. jerarquía... Relacionada hacia sí mismo. Okay. Trata de no entrar en vínculos de dependencia. Pueden ser por varias, de varias razones, ¿no? Pero podríamos hablar que sobrepasa, ¿no? El tema de la libertad, aunque también tiene restricciones, ¿no? Porque no puedes vivir con alguien, no puedes compartir economía. No digo que estas sean específicamente las reglas, pero quiero decir que la gente de Solo Poli pone sus reglas de lo que considera que puede ser una dependencia con otras personas, a priorizar su autonomía por sobre todas las cosas.
0: Claro, igual esta es reinteresante porque él solo se, se pone las reglas, en el, en el poliamor jerárquico vos tenés como una pareja más principal o jerárquica que, claro. que te pone las reglas y en el, como, como es poli solo, o sea, eh, solo poli, solo sos vos que, que pones más limitaciones, no te vinculás con varias personas en diferentes vínculos que vos elegís, pero más independiente, más autónomo.
1: Algo así. Sí, sí. ¿No? Lo, lo que lo que sí está determinado es que ponen reglas muy fuertes con respecto a cosas que no pueden hacer ellos mismos, ¿no? Obviamente. No.
0: Ellos no, mismos, no. sí. Qué loco. Sí, sí.
1: Y creo que por otra rama, y ahí es donde vendría el anarquismo relacional, que posiblemente es, es el más difícil de entender a nivel teórico, a nivel práctico, perdón, a nivel teórico quizás. Es otra cosa.
0: Quizás es más fácil a nivel teórico, pero a nivel claro, práctico es, más fácil es como a nivel ¿Qué onda?
1: <risa> claro. <risa> El anarquismo relacional lo que viene a, a criticar, por así decirlo es a la estructura de parejas en sí mismo. Viene a romper con la etiqueta de lo que nosotros consideramos que es una pareja o un vínculo en general. Y intenta customizar esas etiquetas también y tratar de despegarse de las etiquetas. Eh, al menos desde un lado de comunicación, las etiquetas son útiles porque si yo no te digo estas palabras que te acabo de decir, que son todas etiquetas, te podés dar una idea de una configuración relacional. Pero la idea es que vos esa etiqueta la puedas sacar o no la uses o puedas desarmar y customizar más el tipo de las relaciones. Y no pensar a nivel pareja, no, esto es una pareja, esto es un amigo, esto es familia, esto, ese tipo de englobaciones que tienen ciertas reglas, tratar de construirlas pensando por qué ahí y por qué pertenecen a este tipo de cosas. Bueno, la anarquía relacional trata de romper con todo este tipo de cosas.
0: Sí, totalmente. Sí,
1: es que, que sí. Me la, la eh,
0: digo, yo procesando, sí. procesando. No, porque aparte me quedé como enganchada en solo Poli, que no lo conocía. Ah, sí. <risa> o sea, me quedé como enganchada con eso. Pero sí, lo que a mí, a mí me pasó cuando te conocí, que, que me explicaste lo de la anarquía relacional, fue como, qué loco, ¿no? Porque era, es como vincularte, pero desde una forma tan libre que en cierta forma es difícil de pensar cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Porque vos podés estar con un, podés tener más de una pareja, convivir todos en una casa, pero a su vez pueden ver otras personas y no no está esta regla, no decir bueno los sábados a la noche comemos todos juntos, y, porque porque pasa mucho en las parejas más tradicionales o más que es como bueno el fin de semana estamos juntos y es innegociable y si te quieres vincular con otras personas es bueno en horarios en semana no tan como los horarios centrales del amor, y por ejemplo no sé, la anarquía relacional es como bueno esto, como la falta de forma completa ¿no? y de ahí nacen como las formas más auténticas de cada uno, no sé sí a, a, yo creo que todavía si bien lo entiendo, me cuesta explicarlo en astrología esto sería el equivalente de Piscis, ¿no? Porque, bueno, el signo Piscis yo me meto en la astrología, pero es como algo que, que lo sentís, que no lo puedes explicar. Y con la anarquía relacional me pasa un poco eso, ¿no? Como que es difícil de definirlo porque no tiene definición en sí misma, ¿no?
1: Sí, eh, puede ser, sí. Uh, yo creo yo suelo dar algunos ejemplos que, que hacen que te replantees esto y entiendas a lo que voy. A ver, quizás sirve, pero yo, al menos en, en lo que es mi vida dentro del amor libre, he visto relaciones en las cuales hay amigos que duermen juntos, por ejemplo. Eso en la monogamia ya de por sí es como raro, no, sí. como no pasa. No pasa. Eh, conozco conozco amigos que se hacen mimos, pero no no tienen sexo y no claro. viven juntos. Conozco amigos que viven juntos, pero digo amigos porque... Poner algo, ¿no? Por, porque no le puedo poner una etiqueta Pero comparten economía Crían un hijo, pero no tienen ninguna relación Romántica ni sexual Gente que elige la familia por las personas Que están allegadas a, a sí mismo Gente con la que, con la que las relaciones no, no, no suelen tener El concepto de pareja Tal cual como está definido Dentro del, lo, del poliamor, por ejemplo la idea de pareja sigue siendo la misma dentro de la monogamia en sí. Cambian muchas cosas, hay libertades y hay muchos, muchos conceptos distintos, ¿no? Pero no deja de ser una pareja, hay, hace una distinción principal entre lo que son parejas y amigos. Obviamente para mí las parejas deberían ser siempre amigos, ¿no? Sí. Fue fundamental. Es pero... la
0: base de la pareja, por decirlo.
1: Claro, pero el, la anarquía relacional para mí fue como un boom en el momento en el que empecé a pensar de por qué había ciertas cosas que pareja o como amistades o como familia tenían que estar incluidas en eso y no se podía customizar también. Y a mí lo que me empezó a pasar es cuando lo empecé a llevar, primero la parte quizás de pareja y empecé a deconstruir eso, empecé a deconstruir cómo veía mis amistades también, qué cosas yo no me permitía hacer con mis amistades porque son amigos, entonces como están en esta etiqueta yo estas cosas no las puedo hacer porque son amistades. Muchas veces también involucra conceptos de género, ¿no? al menos a mí que me toca de ser una persona portadora de género masculino, me doy cuenta de estas costumbres, digamos, de construcciones de, de varón en líneas generales, de lo que se permite o no se permite hacer con, con lo que vendrían a hacer mis amigos de ponerle de la infancia, cosas así, ¿no? No, con mis amigos no puedo hacer esto, o no puedo hablar de estos temas, o hay un montón de cosas, con la, fa la familia sirve para esto y hay otras cosas que no puedo entender, sí. y todo esto se me empezó a desglosar se me empezó a desglosar, se me empezó a desgranar no le empecé a encontrar sentido no empecé a encontrar sentido a Privarme de hacer ciertas cosas con ciertas personas Solamente porque no sabía cómo hacerlo Ese es el punto, ¿no? Muchas veces es como que okay, es fácil mantener una amistad Porque lo mismo que dijimos antes tiene una serie de reglas Que seguís y entonces es fácil Pero ¿y qué tal si customizamos lo que se quiere hacer Sobre lo que nos gusta de relacionarnos entre nosotros? Y eso también da pie a algo muy importante Que para mí es muy del anarquismo relacional Y esto es una gran crítica que voy a hacer Pero yo creo que el concepto de pareja Muchas veces implica... Adaptarte al otro Porque la palabra misma te lo dice Las parejas son pares Son dos personas que están al mismo nivel Y muchas veces cuando hablamos de pareja Estamos muy acostumbrados a que la otra persona Tengas, por esas reglas Estamos esperando de que se comporte De una manera específica Y esa persona puede no ser así Y nosotros nos da bronca Y nos, y nos, y nos molesta que la otra persona No se comporte de la manera en que nosotros Queremos que se comporte Y creo que la anarquía relacional viene a hacer eso Trata de agarrar las cosas que nos gustan de las personas y consensuar, o sea, nos sentamos y decimos, ok, me gusta esto, me gustaría hacer esto con vos, no, a mí no me gusta, ok, no, bueno, esto no lo compartimos. Tratar de conectar en las cosas que nos gustan me parece mucho más auténtico cuando se logra porque al final terminas relacionándote con las personas realmente como son y no porque se esfuerzan por una regla o por ocupar un rol, ¿no? Y eso me parece que es como la magia para mí de la, de la anarquía relacional. Pero ya les digo, es difícil porque tenés que consensuar todo, tenés que replantearte los vínculos, tenés que Tener otra persona del otro lado también que te permita ese tipo de comunicación y que no se enoje cuando vos le digas, no, esto no me gusta o no lo quiero. Tal eh, cual. Y, sí, tenés y que, que no esté esperando permanentemente que cumplas un rol específico, ¿no?
0: Claro. Entonces, sí.
1: todo esto da mucho vertido Porque claro. todo, lo que, todo lo otro que te digo, la etiqueta de la pareja o de, o de esas cosas, como creo que hoy hablábamos un poco de lo laboral también, tener un trabajo de relación de dependencia, antes de que vos consideres de que estás seguro eh, y cuando vos tenés que hacerlo todo desde cero y no sabés si la otra persona te va a elegir o no por las cosas que a vos te gustan o no, da mucho vértigo Pero también hay mucha libertad.
0: Sí, también ganas mucho, ¿no? O sea, porque Para es, un, es una apuesta, mucho, sí. o sea, vos, vos tomás lo mejor de los dos mundos porque al poder permitirle, o sea, poder permitirte como disfrutar o compartir con cada persona lo que vos querés disfrutar y compartir sin lo impuesto social, ganas un montón. Lo que pasa es que el precio que poder, podríamos decir tenés que pagar es tener que sentarte a charlar de todo y ir encontrando como las dinámicas dentro de cada interacción, sería, ¿no?
1: Sí, y también de construir algo que, acá voy a hacer una crítica hacia el anarquismo relacional, que es, para mí se adapta a mi forma de pensar, que también es algo que hay que trabajar, pero me gusta decirlo para no vender todo lo que es hermoso, ¿no? Pero uno pensaría también, si, si escuchó un poco lo que yo dije dentro del discurso, es, bueno, ok, ¿y qué pasa con las cosas negativas que tiene la otra persona? negativas obviamente desde la mirada de uno, ¿no? ¿Qué pasa con esas cosas que yo no quiero compartir pero el otro tiene una necesidad de compartir? Claro. ¿Qué pasa cuando la otra persona está mal pero yo no estoy en una situación como para poder o tengo ganas o quiero o lo que sea conectar con esa parte negativa para mí de esa persona?
0: La respuesta aparecerá en el próximo episodio. <ríe> me siento un poco cruel de hacer el corte en este momento, pero la verdad es que me pareció que era un momento justo como para llegar a, al final de este episodio y que podamos seguir hablando del tema en el próximo. Sinceramente es mucha la información que compartimos hoy y me parece que está bueno que que la vayamos como disfrutando y consumiendo de a poco. Me siento como en una serie, pero bueno, este podcast, al ser un podcast que habla caprichosamente de temas al azar, me pareció que era un buen final, un final caprichoso y inesperado que nunca lo había hecho. Bueno, si les gustó este episodio, por favor compartan. En este momento el Instagram de arroba la vida podcast si bien existe, está dormido, así que la placa del episodio para que ustedes puedan dejar sus comentarios, sus dudas y sus inquietudes. Va a aparecer en mi Instagram personal que es arroba natbonomo. La idea es que si les gustó este episodio lo compartan, que comenten qué es lo que piensan, si ustedes también eh, son amor amorlibrenses, si hay más anarquistas relacionales en este mundo y siempre hablando desde el respeto ¿no? y desde compartir nuestros puntos de vista pero la invitación está en que podamos dialogar así que bueno, que tengan buena semana espero que el próximo lunes pueda salir el siguiente episodio si no se para entender que a veces se hace un poco difícil los quiero mucho, besos